0: Opa, pessoal, tudo bem? Esse é o nono episódio do Terapia, né? o podcast da Super que fala sobre a mente e principalmente sobre os problemas da mente. A gente aproveitou aqui para fazer a gravação desse nono episódio na forma de live, tá? Então, daqui a pouco vai entrar o Dinho Ouro Preto aqui cantando Carmen de Bizet, vai entrar algum sertanejo aqui, ficar enchendo a cara, enquanto o pessoal não chega, né? Falando sério agora. Um, é o seguinte, o tema é sério, né? É o mais sério que existe, basicamente. A gente vai falar sobre violência doméstica no isolamento, tá? Para conversar sobre isso, eu tô aqui com o doutor Alexandre Valverde, médico-psiquiatra, e com a Maria Clara Rossini, repórter da Super.
1: Oi gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar desse tema justamente porque os índices de violência doméstica aumentaram bastante em vários países, com a quarentena na Europa, Itália, Espanha, Portugal e França tiveram um aumento muito grande nas denúncias, em média 30%, na Rússia as, as denúncias de violência doméstica mais que dobraram em abril, que foi o mês que começou a quarentena por lá, e na China... Uma organização de direitos da mulher registrou três vezes mais denúncias no período e a tendência é assim em outros lugares do mundo também. Trazendo isso para o cenário brasileiro, a gente também tem alguns dados bem preocupantes. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, teve um aumento de 20% nos pedidos de socorro dentro de casa para a polícia militar no estado de São Paulo e isso inclui agressão de vulneráveis, incluindo mulheres, crianças e idosos. E também as taxas de feminicídio aumentaram em, em alguns estados em relação ao mesmo período do ano passado. Em São Paulo foi 68% e no Mato Grosso foi de 400%. Isso foi é, de acordo com o Fórum de brasileiro de Segurança Pública. Bom, doutor, boa tarde. É, levando em conta todos esses dados, a pergunta que fica é quais são os fatores decorrentes desse confinamento que a gente está vivendo que desencadeiam a violência? É só o aumento do tempo que a gente está passando em casa ou tem mais coisa envolvida?
2: Tudo bom, tudo bom, Maria Clara. Obrigado pelo convite mais uma vez. Tudo bom, Alexandre? Tudo bom com os ouvintes também? É, essa pergunta é bastante difícil, né? É uma pergunta bem complexa, assim. Quais os fatores que desencadeiam essas violências? As violências, elas são geradas por uma confluência de fatores é, sociais, culturais, é, também é, ligados a questões aí de, de personalidade e também influenciados por algum transtorno momentâneo que alguém possa estar vivendo, né? Mas a gente vive numa sociedade aqui no Brasil em que a, a violência ela se torna uma linguagem, né? A gente vive uma sociedade extremamente violenta e, e a violência, principalmente contra é, as mulheres, as crianças e os idosos, ela está fundada sobre o machismo estrutural que a gente vive. Então, acho que quando a gente fala de fatores que desencadeiam a violência, a gente tem que evocar todas essas situações. É, é claro que o confinamento ele aumenta o nível de tensão que está colocado, que está que já é dado né nosso social e aumenta, amplifica, intensifica isso. É, em que sentido? É, você tem já algumas pesquisas mostrando na, nas cidades onde o confinamento está terminando, está começando a terminar, principalmente ali na cidade de Wuhan na China tal. É, em que você tem um aumento das queixas de irritabilidade e, e ansiedade e depressão da ordem de 50% a 70%. É, o, o próprio confinamento, a gente já falou aqui em outros episódios, ele gera é, sintomas depressivos, ele gera angústia e tudo mais, e a irritabilidade, ela também é uma das manifestações dessa alteração do comportamento. O que eu estou querendo dizer aqui, não é que as pessoas estão deprimidas e se tornaram violentas, o que eu estou querendo dizer aqui é, a situação do confinamento gera essa situação de irritabilidade que predispõe a gente a explosões de violência, só que esse cenário de aumento e intensificação desse tipo de sintoma numa sociedade previamente adoecida, já pelo próprio machismo estrutural, pela própria violência ser uma linguagem comum entre nós brasileiros, é, isso faz com que esse coquetel seja explosivo. A gente observe é, um aumento da, desses casos é, né? no Brasil inteiro, na verdade. E, só que, ao mesmo tempo que a gente também já observa o aumento das queixas, a gente sabe que há uma subnotificação de, dessas situações de violência doméstica. Por quê? A pessoa está vivendo é, com o agressor. Então, a pessoa não tem condição... De, de sair de casa, de denunciar uma situação e poder se refugiar em algum lugar, na casa de alguma outra pessoa, porque a situação da pandemia impede que as pessoas circulem, então isso também acaba abafando os casos e as pessoas que estão sendo abusadas e violentadas preferem se silenciar para evitar um desfecho pior que seria se encontrar é, desprotegidas financeiramente, sem casa, sem dinheiro e tudo mais, então, é, a gente tem um, um, um aumento das notificações, e é a mesma coisa que acontece com a COVID, né? a gente também tem um aumento dos casos de COVID descritos, mas a gente sabe que a subnotificação é enorme, e que tem muitos casos aí que estão sendo, é, não estão sendo observados, e, e computados e considerados como tal. Então, é, para além desses fatores, do próprio estresse que já faz essa situação crônica de violência doméstica se agudizar, a gente tem a, a influência de álcool, por exemplo, né, que acho que é um dos tópicos aqui que a gente vai tocar, então seria interessante até, eu sei que tem uma fala que aqui em relação a isso, a gente podia entrar nesse tema também, porque eu acho que é bem interessante.
1: Sim, então, boca, é, tô... uma coisa que eu acho interessante a gente falar é que nessa quarentena, muita gente tem é, aproveitado para beber assistindo lives, ou um happy hour virtual com os amigos, que a gente sempre, é, sempre vê, e então as pessoas acabam trazendo a bebida de fora para dentro de casa. A Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, inclusive, mostrou preocupação com o possível aumento do alcoolismo durante esse período. E qual é o limite entre beber para relaxar, para se divertir, e o momento em que isso começa a se tornar um problema maior?
2: Muito boa essa pergunta também, é, Maria Clara. A questão é que, assim, todos os problemas em psiquiatria, você começa a considerar a dimensão temporal para entender se ele se torna é, algo a ser é, classificado e, e, e compreendido como uma doença. A questão é que, assim, nós estamos vivendo com essa pandemia um eterno sexta, sábado e domingo, né, todos os dias agora podem ser dias de happy hour, porque a gente está em casa, a gente vai acordar no dia seguinte em casa, a gente não vai precisar sair, então se eu tiver de ressaca ninguém vai saber, se eu tiver com a cara feia ninguém vai ver, então a gente pode ficar pensando, ah, eu vou beber hoje, não tem problema, vou conversar hoje com um amigo, amanhã eu vou conversar com uma amiga amanhã eu vou conversar com um parente e tal e isso vai gerando uma naturalização do consumo do álcool que é, por si só já pode gerar dependência, o consumo diário de álcool, mesmo que em quantidades pequenas ele vai gerando esse fenômeno de habituação no nosso organismo e depois de um tempo você muito rapidamente acaba precisando aumentar a dose da, da, do álcool que você toma para sentir o efeito que você procura, né, de relaxamento de descontração e isso acaba virando uma rotina e a tônica dominante ali da, do cotidiano daquela pessoa. Então a gente sabe que está tendo uma curva ascendente também dos casos de piora do, do comportamento é, etilista. E o álcool, ele, tem, é, um comport... ele é um ingrediente explosivo nessa relação de violência porque ele é uma substância que desinibe o nosso sistema nervoso central. Então, é, nós temos a nossa capacidade de inibição e de compreensão de fatos dada pelo lobo pré-frontal, né? Que é essa parte aqui logo atrás da nossa testa. Essa região do cérebro que é responsável pelos nossos comportamentos mais finos, por aquilo que nos faz mais propriamente humanos. Quando a gente bebe, é, humanos em que sentido quero dizer? No sentido do raciocínio complexo e da inibição de impulsos é, animalescos, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente bebe, o álcool ele é um um desinibidor dessas funções cognitivas superiores. Então, você tem é, um afrouxamento desses esteios e, dessa, e desses freios naturais que nós temos. Então, se a gente tiver um ímpeto violento e tiver bebido, a gente não vai conseguir conter esse ímpeto. E, às vezes, isso se torna um gesto que pode agredir uma pessoa, machucar uma pessoa, seja ela... É, acho que tem a situação clássica que a gente pensa da, da violência doméstica, né, do homem em relação à mulher, mas você tem aí da, do adulto em relação à criança, você tem do adulto em relação ao idoso, você tem do idoso em relação à criança, quer dizer, você tem uma série de configurações que podem estar colocadas é, e, e que o álcool entra aí como um ingrediente é, problemático porque expõe mais as pessoas a possibilidade da violência que já está ali dada intensifica essa violência e faz com que ela aconteça de uma maneira mais desinibida ainda então nesse sentido a gente também observa um aumento da, da, da incidência de novos casos por conta desses ingredientes que se coadunam e se transforma em coquetel explosivo.
0: é engraçado, né, que você vê que o aumento do, dos lugares que a gente tem número, né, a gente vê ali que o aumento na Rússia, por exemplo, foi mais pronunciado. E hum. isso não é coincidência o fato de ser um dos países em que o consumo de álcool é mais alto, né. Então, quer dizer, você, você realmente tem é uma Aqui coisa. Aqui no Brasil muito, também.
2: Exatamente. O, o alcoolismo, na verdade, dentre os problemas psiquiátricos, ele é o mais grave. Se a gente for considerar em relação à prevalência do etilismo hoje no mundo, a gente tem uma média aí de uns 10% da população que tem comportamento etilista. Então, assim, não tem nenhuma doença psiquiátrica. É, agora, bom, a depressão e a ansiedade acabaram galgando esse espaço e ampliaram aí a, o, o número de pessoas acometidas. Mas é, em relação às doenças, talvez evitáveis nesse sentido, né? É, o álcool uhum. é de longe assim, entre as drogas de abuso ali é a substância mais mais problemática mais do que o tabaco mais do que qualquer outra substância é, justamente porque ele também vai abrindo é, leque para outras doenças acontecerem né então desde as doenças sociais como essas violências que a gente observa até doenças físicas de outra ordem né como cirrose a demência uma série de outros problemas que ele pode é, predispor. Então, é, e aqui no Brasil, nós não estamos, a gente não chega é, ao nível da Rússia, mas assim, não é baixo o nível de etilismo aqui no Brasil, ele é bastante alto, e, e a gente já tem observado um aumento do consumo. Primeiro, houve é, um aumento do consumo da venda de álcool nos supermercados, porque as pessoas não tinham mais os bares para ir, e tudo mais. Agora, parece que deu uma estabilizada nesse consumo, mas não existe nenhuma lei que iniba né, ou que contenha o, o acesso e a compra de bebida alcoólica. É. E isso tem virado uma rotina mesmo durante o, a pandemia. Vamos lembrar que assim, o, o álcool acaba sendo popular, é, popularmente o tratamento, entre muitas aspas, tá, que eu quero dizer com isso, é, mais comum para a ansiedade. As pessoas estão se sentindo angustiadas e ansiosas antes de pensar e falar, Pô, vou procurar um psiquiatra ou um psicólogo, ah, vou, dar uma, vou beber alguma coisa aqui para dar uma relaxada hoje. E a gente sabe é, que exatamente. a ansiedade e a depressão vão aumentar com essa pandemia e, portanto, o consumo de álcool também.
0: E você, e você, tem, você tem um outro lance, né? Uh, o, Bra pra quem, no, o Brasil, a facilidade com que se compra álcool no Brasil é muito, muito, muito maior do que você vê em 80% dos países, né? Uhum. Ou, você pega qualquer lugar da Europa que você tiver, boa parte dos Estados Unidos... A partir de um certo horário você não consegue, você não consegue mais comprar. Então, por exemplo,
2: você não pode beber na rua?
0: É, não, Praticamente no mundo inteiro. É que a, é, como agora não pode mesmo, então é beleza. Mas o, praticamente o mundo inteiro é 11 da noite. Você quer tomar uma cerveja? Esquece. Você vai se não tiver na sua casa você vai ter que dormir. Aqui você vai no no rap no Uber Eats
2: três e meia da manhã. O teu estoque é todo renovado, né? Você vai para qualquer loja de conveniência e imposto de gasolina. Tem álcool sendo vendido ali.
0: É isso, e se não for isso, o... vai ter sempre lá o rápido e o Beritz para te atender. O... Então, quer dizer, a, a, a pandemia pegou um problema que o Brasil já tinha. Até a gente até fez no final do ano passado uma matéria sobre isso na Super, uhum. né, sobre o quanto é o país Ele abraça o alcoolismo e as pessoas não olham direito para isso. E eu acho que agora, com a pandemia, vira mais um dos muitos assuntos, né? É mais Um dos muitos assuntos o... que zona, né? E não é só o consumo de água, é o consumo, poxa, eu também, tal, claro, mas o consumo excessivo ligado à violência doméstica, né? Tudo isso, uhum. poxa, começa a aparecer, começa a ver o
2: tamanho do esqueleto né, que a gente tinha no armário. Exatamente. A, a pandemia está revelando todas as nossas verdades. né? Elas estão elas saindo do armário, a, a, todas elas, despencando. né? E, e essa naturalização do consumo de álcool aqui no Brasil é um problema crônico nosso. Né? A gente tende a minimizar o, o, o consumo mesmo. A gente sempre, ah, mas é só uma cervejinha. Né? A gente vai usando os diminutivos. Não, mas é só um pouquinho. Mas eu bebo socialmente. É, não, é só, é só hoje e tal. O consumo diário de álcool, é, independente da quantidade, ele já é compreendido como uma forma de etilismo. Né? A gente tem que entender que o etilismo não é só aquela pessoa que bebe para cair todos os dias. Né, ou aquele, aquela figura típica do homem na sarjeta, com a garrafa de cachaça na mão e tal. Não, o utilismo tem várias nuances. né Você tem desde o tipo do utilismo da dipsomania, que é aquela pessoa que bebe muito uma vez só, mas que nisso ela pode é, produzir um mal enorme para ela mesma, como alcoólico, uma hepatite alcoólica, até aquela pessoa que faz um uso cotidiano Tentando tratar, entre muitas aspas, a própria ansiedade com álcool e o etilista de aquele lá que a gente já conhece, a figura típica do, do balcão de bar ou da sarjeta da rua. Então a gente tem que saber também olhar para si e, e não ficar pensando que assim, ah, como eu não estou um bebum aqui, eu estou me considerando normal. Não, a gente tem que rever isso. E, e se a situação do consumo de álcool em casa, mesmo que considerado também entre muitas aspas um consumo normal, se ele está predispondo as famílias, aí as pessoas, a violência verbal, física, psicológica, tudo, você já tem que levantar um alarme aí e pensar, pô, será que eu já é, atravessei o limite, já passei do, do que poderia ser o razoável, e o que eu tenho recomendado para as pessoas é não beber, na verdade. Eu não sou do tipo que fica tentando inibir as pessoas nesse sentido, esses comportamentos, mas eu acho que agora, durante a pandemia, tem uma segunda questão, para além da, da predisposição à violência é, dentro de casa, que é, nós temos que estar o tempo inteiro alertas. Porque a gente nunca sabe quando nós mesmos vamos precisar ir para um serviço de saúde ou quando a gente vai precisar levar alguém próximo a um serviço de saúde. Então, imaginemos que você começa a passar mal num dia, mas você não dá muita bola, começa a beber à noite e, de repente, abre ali um quadro de falta de ar, de mal-estar, você precisa ir para o hospital, como é que você vai fazer você bebeu? Como é que você vai fazer para levar sua mãe para o hospital se a sua mãe, de repente, no, no, no final do dia, ali, começa a tossir, começa a passar mal, a, a respiração dela intensifica? Se você falar, pô, mas eu só bebi uma cervejinha para relaxar, você vai dirigir é, alcoolizado? Então, assim, a situação ideal, a gente sabe que é difícil, seria de, de um não consumo, uma, uma lei seca, que acho que nem precisaria vir instaurada pelo Estado. Acho que cada um de nós poderia pensar, não é razoável beber nessa fase. Então, porque a gente não ah, pode é. perder a lucidez... E, a gente, e o nível entre começar a beber e falar, pô, ah, hoje a noite tá tranquila, bebi uma tacinha de vinho, deixa eu beber mais uma. Pô, já chamo um amigo aqui no Zoom, vamos conversar. Ah, pô, vamos aqui, bebe mais um pouco e tal. E de repente a coisa vira é, um, um desanda, é muito fácil isso acontecer, né? Então a gente tem que ter esse controle no, nosso mesmo, né? pessoal aí bastante desenvolvido nesse sentido, né?
1: Eu acho que uma outra questão também é que a, a, a violência dentro de casa, ela não é só física, né? É, existem tipos diferentes de agressões, como a violência verbal e a psicológica, e que geralmente elas são mais difíceis de, de perceber porque não deixa marca no corpo, você não vai ficar com o olho roxo e enfim, mas também acabam sendo desencadeadas. Como é que, como que é isso e como que dá para identificar essas, essas violências que não são tão evidentes às vezes para a gente?
2: Ótimo, essa é uma pergunta muito boa também, né? Geralmente, as violências verbais e psicológicas, elas, elas, têm, elas são a manifestação do comportamento de uma relação assimétrica, né? Então, a gente está falando de uma figura de força que está oprimindo uma figura ali que fica fragilizada nessa relação. O mais comum no Brasil e no mundo todo é essa relação assimétrica ser de um homem oprimindo uma mulher, né? Essa é a situação clara, mais dada, mas a gente tem situações de violência que acontecem entre casais gays, entre casais lésbicos... Situações entre pai e filho, mãe e filha, bom. Mas, assim, o clássico mesmo que a gente fala aqui é a opressão do homem para uma mulher. E aí, essa violência psicológica, ela pode ser de situação de ciúme, de controle. Então, é, a pessoa que vai estar tá lá em casa, checando o que você está fazendo no seu celular, querendo ver as suas mensagens do WhatsApp, querendo ver as suas mensagens do Instagram, do Facebook, querendo controlar aquilo que você faz. É, é uma tendência cotidiana à humilhação. Então, assim, uma pessoa que está em casa constantemente ouvindo crítica, sendo rebaixada, é, é, sendo é, humilhada em relação àquilo que ela faz. Ah, você não cozinha direito, você não faz nada direito, você não lava a louça direito, você não cuida das crianças, você não faz o que tem que fazer. Quer dizer, pra, qual é a função e qual é a necessidade que essa figura opressora tem de oprimir essa, a, a, quem tá, a pessoa que está sendo oprimida? É de manter a pessoa sob a rédea da culpa. Né? Porque com isso você estimula a culpa na outra pessoa, faz com que ela se sinta... É, o tempo inteiro em débito, né, em dívida com aquela pessoa que está culpando e fica à mercê dela. Então, assim, é, é muito importante que, que as pessoas que estão sendo é, oprimidas é, consigam reconhecer isso, o fato de estarem sendo humilhadas cotidianamente. Se você tem se sentido em casa culpada, é, estou falando para as mulheres agora, mas para os homens também, culpada nessas relações assimétricas, e você se sente constantemente em dívida e é, em dúvida em relação à sua capacidade de fazer, a sua capacidade de raciocinar, a sua capacidade de produzir, pergunte-se se você não está sendo é, é, propositadamente colocada nesse estado de, de, de ser oprimida justamente para servir é, à pessoa que está te oprimindo. E aí, é, eu acho também uma coisa interessante de deixar claro aqui para pra, as mulheres que estão nos ouvindo, ou para outras pessoas que estão se vendo nessa situação de, de opressão, que existem mecanismos é, para a gente denunciar essas situações. Então, assim, acho que o, o clássico é o 180, né? O 180, o 180, que é o telefone para justamente a questão de, de violência doméstica da, do homem contra a mulher, mas a gente também pode chamar a polícia, que é o 190. E tem é, vários serviços que entendem que isso está se tornando um, um problema maior do que já era, e que estão preparados para fazer o atendimento, mesmo remotamente. Então, existem é, já alguns aplicativos. Que, que auxiliam nessas denúncias e auxiliam na, nas orientações às pessoas que estão sendo oprimidas é, e abusadas. Então, eu queria citar dois aqui é, para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes. Um deles é o Penhas, né, é um aplicativo Penha, da Lei Maria da Penha, com um S no fim, esse aplicativo Penha, que é um aplicativo que tem três áreas de atuação, que é o Empodera Penha, o Defende Penha, o Grita Penha. Que, então, você tem ali mecanismos de orientação e de denúncia de situações de violência doméstica, e você tem também um outro aplicativo chamado Isa.bot, I-S-A.B-O-T, que também é, é, é de um projeto, é Nossas.org, que fazem esse robô, esse, esse chatbot, para conversar e orientar pessoas vítimas de violência. Então, porque é uma situação muito difícil, né? a, gente, a pessoa está trancada em casa, às vezes com o um agressor, tem crianças ali se sente oprimida porque está numa situação financeira desfavorável, em que ela depende financeiramente para se alimentar, para ter onde dormir, o que comer na casa daquela pessoa, e como que ela pode fazer para denunciar essas situações. Então, esses aplicativos são aplicativos que orientam as pessoas em silêncio, que você não tem áudio, justamente para evitar que a pessoa que está em casa ouça o que está acontecendo, mas é, a outra maneira de você também poder fazer isso é denunciar para pessoas é, familiares, próximos. E, e não deixar essa situação se perpetuar é importante a gente pensar que a violência doméstica ela se passa por ciclos e ela vai aumentando de intensidade. Então, ela começa no momento, como violência verbal, depois, ela vai num nível para violência psicológica mais pesada e aquilo se intensifica e se tensiona ao ponto da pessoa se, é, sofrer a agressão. E logo depois disso vem a fase da mel né? Aquele, ai ah, me perdoa, me desculpa, por que, que eu fiz isso e tudo mais. Então, assim, esses ciclos, eles vão a cada vez aumentando de intensidade e, e de frequência. E se você que está ouvindo a gente conhece alguém ou está vivendo sobre esse tipo de pressão e ameaça, é importante que você encontre os mecanismos para denúncia desse tipo de situação. E eu vou deixar aqui uma lista de contatos... Com, com vocês, para depois que a gente passar a nossa live, a gente deixar ali nas notas do... na página aqui onde vai ficar publicado, para as pessoas terem acesso a esses telefones de ajuda, quais são esses aplicativos, como um lembrete aí para as pessoas é, que forem vendo o vídeo depois, posteriormente, terem acesso a alguns telefones de denúncia que existem alguns sites e alguns, algumas instituições que fazem isso, que é muito importante as pessoas pensarem que há mecanismos sociais, sim, de proteção e que elas devem fazer uso desses recursos.
1: Certo. É, eu acho que outra coisa muito, muito importante que a gente está vivendo é, é que muita gente está vendo esse período de pandemia como uma pausa na vida. um, um ah, depois, eu fa depois eu saio de casa, depois eu faço aquilo. Então, acabam aguentando muita coisa ou deixando para resolver depois que passar a quarentena. É, depois que passar a quarentena, eu separo do marido. Depois que passar a quarentena... Sabe, como se fosse uma pausa e não algo é, que. não o um estilo de vida. Que necessitasse uma... que... Exato. E que então... uma, uma decisão
2: agora, né? nesse instante, né? Porque a, a situação de violência ela pode se agravar ao ponto de, de virar a morte de alguém. O feminicídio aumentou também. Então, provavelmente, aquele feminicídio começou um dia como violência verbal, depois como violência psicológica, depois uma violência física que se intensificou e um dia virou uma facada. Quer dizer, como que a gente consegue entender o escalonamento e a subida para esse tipo de agressão, né? Desculpa te interromper, Maria, mas você queria só colocar mais, completar ah, a pergunta. É
1: e até que ponto a gente que dá para aguentar, que não dá? Como que você é, percebe? E, e inclusive muita gente está longe da família nesse momento, que é uma grande rede de apoio de amigos também. É, como fazer nessa situação, mas desculpa te interromper de novo, pode falar não,
2: não, não, sem problema nenhum, eu acho que assim essa questão que vocês estão me trazendo acho que pode virar inclusive um tema para um próximo podcast que é justamente o, esse período de pausa a gente está considerando que essa quarentena, até por causa da palavra quarentena, significa 40 dias ah, então a gente vai ficar 40 dias, ah, vamos ficar mais 40 dias parado e tal, eu acho que as pessoas têm que começar a considerar que se essa pandemia seguir o padrão da última pandemia que foi de 1918 nós vamos ficar dois anos Nesse, nesse modo que a gente está funcionando. Que a gente vai ter uma quarentena e um isolamento mais denso agora, durante esses quatro, cinco meses, e que depois a gente vai entrar no esquema de isolamento intermitente. E que a gente vai sair, vai ficar 15 dias na, na, na sociedade, depois volta para casa ficar mais 40, 50 dias, depois vai de novo ficar mais 10 dias. Então, quer dizer, essa situação desse confinamento, ela pode se perpetuar por dois anos. Então, assim, se a gente entender que a gente está, ah, não, tudo bem, depois da pandemia eu decido, gente, se a pandemia acabar em dois, no final de 2021, a gente vai ficar arrastando essas decisões para serem tomadas só depois de 2021? É, a situação de violência ela tem que ser estancada no momento em que ela acontece. É, a violência ela, ela é uma situação que denuncia uma fragilidade da relação que precisa ser sanada. E, e, claro, é, é interessante entender a, a dinâmica que está aí, que influenciadores estão nessa história, tem um histórico prévio de violência, tem o álcool enfiado no meio, a depressão, a ansiedade, a rentabilidade da pessoa pode estar tá gerando é, um, 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 um complicador maior, um agravante maior nessa situação. Há o que se fazer nesse sentido de cuidar é, da saúde mental de cada uma das pessoas envolvidas, não só da, da vítima, mas também do algose tentar entender é, isso será que cabe essa situação? Às vezes não cabe às vezes simplesmente você tem que interromper um processo desse e essa relação tem que terminar então é, como fazer isso? Né? não tem receita de bolo é, as pessoas que estão envolvidas tem que decidir isso e é muito difícil, geralmente para as mulheres oprimidas até pela questão financeira e da própria opressão psicológica, Que a é tendência a pessoa acreditar que ela é completamente dependente da outra, seja financeiramente, seja afetivamente se desprender disso é, mas justamente esses centros é, que acolhem essas instituições, as delegacias de mulheres, tudo isso, é, tendem a preparar, estão ali para isso para conseguir preparar aquela pessoa para uma libertação possível. Então, é, é muito difícil ficar falando para as pessoas, ah, segura um pouco, espera aí. Primeiro, porque essa pandemia não vai acabar tão cedo. Segundo, porque uma situação de violência já é uma situação grave por si. Qualquer fato de violência, seja ele verbal, né, nesse escalonamento, ele já vai denunciando que a próxima fase pode vir a acontecer. Então, ou você tenta estancar esse processo no começo, mas se ele já virou uma violência física, para que sujeitar a viver uma relação em que você está colocado nesse risco? É, e aí, Mas aí, de novo, voltamos à pergunta. É, quem tem a resposta para dizer quando é que essa pandemia acaba, se a gente vai ter que ficar esperando só duas semanas, dez dias, 30, 40, 60, 120, 280 dias? A gente não sabe. Então, é um problema.
0: Pelo seu ponto de vista, se a gente tiver uma situação que não envolve violência, vamos dar um exemplo. Um casal ali que, que tinha combinado mesmo, falou, é, realmente, a gente não está dando muito certo... E então a gente vai morar em lugares diferentes. E aí pega agora, tudo congelado, você não consegue ir, é uma dificuldade gigantesca. E aí esse casal resolve: não, vamos, vamos esperar a poeira baixar. Numa situação dessa, um casal que se dê bem, mas né, que já tenha planejado, eles vão. Primeiro eles vão imaginar que era só 15 dias, depois vai ver que é 40.
2: Aí chega Deus agora, Deus. a gente já começa
0: a entender que, que é
2: indefinido. Não, e daqui a pouco. É só... Exatamente. Minha,
0: tipo, te, tenta, tenta achar um jeito.
2: É muito difícil, né? E tem umas outras questões assim é, que, que tem de ser colocadas agora em, na Baia, que é assim, se a gente decide fazer uma interrupção, falar assim, pô, cada um vai para sua casa agora, ficar uns 15 dias separados, de repente se instala um lockdown que a gente nem imagina que vai durar aí dois, três meses, que a gente não pode sequer sair de casa. A gente vai ter que lidar com essas circunstâncias, também tomar algumas decisões e que elas vão ter um, um, um eco e, e, e uma validade que vai depender da validade de situações que a gente nem tá controlando. Tá. Então, o contrário também é esse: falar assim, ah, eu não vou me separar agora, vou ficar aqui, vou segurar mais um pouquinho. Quem sabe semana que vem melhor. Aí, na semana que vem, determina o lockdown, ninguém mais entra, ninguém mais sai de lugar nenhum. Aí você tem que ficar com o seu algoz em casa mais dois, três meses. Então, assim, é, o que essa situação da pandemia está fazendo a gente entender é que a gente precisa tomar decisões numa celeridade, né, numa velocidade e, e que é muito maior do que a gente está acostumado. Os nossos ritmos de raciocinar as coisas, de pensar as coisas, de pôr na balança tal ou tal elemento, é, eles não servem mais. Porque se a gente não consegue tomar uma decisão a ponto de acompanhar a avalanche dos eventos que vão se produzindo, a gente simplesmente é soterrado por eles. Então, é, que... para não bastar é, a violência que já está dentro de casa, que já é fruto dessa violência cultural que nós temos e social que é antiquíssima no Brasil, a gente agora tem essa violência dada pela circunstância dessa doença. Quer dizer, é violência de todos os lados, em todas as camadas as decisões ficam muito difíceis de serem tomadas. Então, é, para além desses desses mecanismos institucionais que colaboram para tentar ajudar essas pessoas a sair desses ciclos de violência, é muito importante que ele seja exposto para pessoas que possam ser a rede de apoio dessa pessoa e que muitas vezes não existe, infelizmente. Né? Tem pessoas que não têm rede de amigos, rede de solidariedade, rede de parentes, rede de de, de, de pessoas próximas que possam acolher.
0: Realmente, eu acho que você pegou um ponto bem importante porque você via principalmente entre os mais velhos né, uma coisa muito ali ah não, até quarta-feira que vem, lá atrás, né, as pessoas estavam achando que ia ser aquele dias né, até quarta-feira que vem eu em casa e aí vai indo, então estava chegando agora e mesmo independentemente de idade, já estava já estava entrando, começando um zeitgeist principalmente entre o pessoal entre, entre o pessoal, pessoal mais classe média alta ali não, que já tá acabando, já miou esse negócio. De que é o pico, né? Aquela história ali também, que o pico nas classes altas já foi, mimimi e Imagina. E ali você vê a Avenida Sumaré lotando de gente correndo, e o Leblon lotando de gente, lotando de gente no calçadão, todo mundo achando, Não, vai acabar, vai acabar. Não, e o mundo real é o contrário. Pode ser que... É o contrário. Em São Paulo, pode a... é um lockdown, né? Igual aconteceu. Exatamente. Né, no caso, no, no caso e que... hospital, né, Maria? Que é que você... Uhum. Que a gente quer que lockdown de fato, né? E aí, lockdown é outra coisa, né? Tá aí que você se complica mesmo.
2: Exatamente, e na verdade, assim sinceramente eu como médico, eu acredito que o lockdown já deveria ter começado, porque assim a gente está esperando o nível de saturação do sistema de saúde chegar a 100%, isso é um erro a gente deveria ter esperado chegar em 80% e dar o lockdown para você ainda ter 20% de margem agora, chegando a 100% de, de ocupação o que vai acontecer? Se você quebrar a perna você não vai ter onde ser atendido, se você se machucar você não vai poder ir para o hospital, quer dizer a gente vai chegar num nível de saturação do sistema de saúde que você vai ter que torcer para que nada mais aconteça com você além do coronavírus que também não vai ter lugar, porque simplesmente você vai chegar na porta e falar cara, você não tem nem como entrar aqui, porque não tem gente para te atender, não tem espaço, não tem nada então é, acho que essa, essa, essa possibilidade de lockdown, ela vai acontecer ela tá é iminente, eu acredito que na semana que vem já vai dar, porque a gente já tá em 97% do sistema de saturação da, dos hospitais de São Paulo, e, e aí a gente vai sentir na pele o que significa realmente o confinamento que a gente não ficou até agora e então assim mais uma situação complicada, mais um elemento para fazer as tensões aumentarem. Acho que se as pessoas estavam ainda com a suposição de que ah, vai, vamos esperar mais um pouquinho, a nossa vida vai voltar ao normal, não vai. E isso, o choque dessa informação, vai é, ser uma confrontação muito intensa, e aí a gente vai ver maior número de violência ainda, maior número de pessoas com ansiedade e depressão, que é a famosa ficha caindo. Se até agora a gente conseguiu manter níveis razoáveis aí de, de pessoas que não entraram em quadro de ansiedade e depressão, porque o previsto, em qualquer lugar do mundo, é entre 50% e 70% das pessoas. Isso talvez vai começar a acontecer agora, que as fichas começarem a cair. Parece que a gente precisou, aqui no Brasil, ver os mortos explodirem. Então, assim, se a gente não refrear esse processo... A gente vai viver uma situação absolutamente trágica e eu já vou dizer, eu tenho dito já para algumas pessoas, vou aproveitar aqui o canal para dizer isso. São Paulo vai se tornar o epicentro mundial. Infelizmente, é, esse parece que é o nosso destino. Se nós não conseguirmos refrear muito rapidamente esse processo, as curvas elas estão subindo num nível alarmante a gente vai, infelizmente, carregar esse troféu. Se hoje o troféu saiu da Espanha, saiu da Itália, foi para a Espanha, saiu da Espanha, foi para os Estados Unidos, ele vai sair dos Estados Unidos, vai chegar na nossa mão, a gente vai ter que ficar carregando esse troféu como um, um, um marco ingrato e infeliz da nossa história.
0: Não, e é, é só para a gente encerrar aqui, essa parte epidemiológica, né? os Estados Unidos têm oito cidades com mais de um milhão de habitantes. O Brasil tem 17 cidades com mais de um milhão de habitantes. A população aqui é muito mais concentrada. Ah, só, só tem uma cidade nos Estados Unidos maior que o Rio de Janeiro, que é Nova York. Maior que São Exatamente. Paulo, não tem nenhuma.
2: Nem tem nenhuma. Não, e, e consideramos o seguinte, é, a gente está falando de Nova York que tem 16 milhões de habitantes que vivem em condições absolutamente impecáveis urbanisticamente. A gente está em São Paulo, São Paulo não é uma cidade, São Paulo são 20 cidades diferentes. Não dá para comparar o Jardim Europa, que é dentro de São Paulo, com é, aparelheiros, com a Vila Matilde, com São Miguel Paulista, com é, o Jardim Paulista, com a Bela Vista. Não dá, são muitas cidades em uma só, é um mosaico de cidades. E a gente já está observando que nesses mosaicos, cada cidade de São Paulo dentro de São Paulo está tendo uma realidade diferente, então assim, a Brasilândia está sendo o lugar mais acometido é, Paraisópolis, Heliópolis, quer dizer, as nossas favelas, cidades, elas estão sendo foco de, de um aumento importante e muito acentuado e também são nessas regiões que a gente vai acabar observando um aumento intenso da violência doméstica, né? porque essa realidade, essa confrontação vai gerar um caos social que fatalmente vai produzir mais sofrimento, mais angústia e mais violência
0: a covid é uma, é uma doença que você que, que ela exige que você mantenha uma higiene muito pesada né tal que você ah, consiga lavar suas máscaras né que, que ela exige ali tal uma, uma algo bastante pesado e que se você para para pensar né a, a porcentagem de gente em São Paulo no Rio de Janeiro nas capitais do Nordeste que não tem saneamento básico né e aí você começa a ver Eu, o amigo. quão é então, por mais que não seja uma doença é, que, que se espalhe por mosquito ou alguma outra coisa que tenha a ver né, com, 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 com essa parte, mas não a, 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 o não espalhamento da covid ela exige também uma ela exige uma higiene muito muito pesada que, e aí, que são coisas claro. que é né, e no tal, Rio de
2: Janeiro
0: no... que não tem saneamento pro... no, que, que não tem
2: água encanada Claro. No próprio Rio de Janeiro já se descobriu a presença do, do coronavírus na, nos esgotos, né? porque é uma cidade que praticamente tem um sistema de esgoto que funciona na região sul e que foi construído há um século e depois não teve mais nenhum acréscimo. Então, uhum. é, isso vai gerar complicações muito grandes. A gente ainda está no começo da pandemia, as pessoas que estão achando que a gente está no fim, na verdade, elas não estão entendendo que a gente está no começo e que agora a gente vai começar a ver a explosão dos casos. E que agora a gente vai ver qual a capacidade de espalhamento, de borramento, de borrifamento desse vírus na sociedade. E a gente vai se espantar com os dados que a gente vai começar a ver daqui pela frente.
0: Não, perfeito. Pô, gente, muito legal. Pena que a gente, a gente só tinha meia hora, já deu uma estouradinha. Maravilha, mas, mas... isso é ótimo Eu que a gente tem ficado mais
2: ágil na nossa fala aqui.
0: Não é. Bacana. E vamos, vamos, vamos retornar o mais rápido possível para a gente... Falar de algum falar de algum aspecto né tal dessa época inédita, inédita. que a gente está vivendo. Mas é isso, ótimo. Muito obrigado,
2: Um grande Obrigada. abraço aí, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é super interessante. Prazer te conhecer, Maria. É, vamos ver se a gente faz é um mais episódios juntos.
1: Sim, depois você passa pra gente todos aqueles links de denúncia, inclusive para pessoas agora. que estão... Isso, com certeza. É, inclusive para pessoas que não estão sofrendo violência, mas que percebem violência em amigos, parentes e é, todos esses canais que podem, podem ajudar.
2: Maravilha, muito obrigado pessoal, um grande abraço para todo mundo.
1: Um abraço, até mais.